0: 002重建埃及神话。今天，埃及学家们所面对的是有关埃及神话的零散的、支离破碎的材料。这些材料从公元前 3,050 年到公元1世纪的不同来源的资料中汇集而成。可以看出，古埃及设计的时间跨度很长，在通常划定的时间段中已经超过三千年。由于难以确定事件的具体日期。埃及学家们倾向于不用公元前某某年的纪年法，而是用某个国王的统治、某个国王的王朝或某个国王统治的时期来表示年代。在公元前三世纪，埃及祭司马内托将埃及的君王统治划分为三十个朝代。尽管每个王朝都意味着有独特的统治世系，但情况并非总是如此，因为马内托还使用重大事件来划分阶段。如第一个金字塔的建造或皇家居所的改变，现代埃及学家采用了马内托的王朝划分法，又把这些王朝归入一些较长的阶段。这些阶段划分的依据是全国处于单一国王统治之下，还是处于王权分裂的情况。法老时代的这些主要阶段之后是托勒密时代，此时马其顿希腊出身的国王统治埃及。再后来是罗马时代。在这本书中，我遵循了这种埃及学上的断代惯例。由于没有任何一种单一的资料可以干净利落的向我们解释古埃及人的神话，因此，埃及学家不得不从自遥远时代遗留下来的那些同样支离破碎的证据中拼凑神话的样貌。一些神话被记录在墓地或神庙内发现的纸草上，另外一些神话则在坟墓中放置的丧葬碑上被提及。一些资料的现代名称反映了他们最早出现的场合。金字塔文刻写在第五王朝末期以来的古王国时代的王家金字塔墙壁上，而从中王国时代起出现的官文则绘制棺木上。这些棺木用于埋葬那些能够承担得起这种奢侈品的人。自第二中间期末期以来，抄写在纸草卷和棺木上的亡灵书为死者提供了来世旅行指南。此后使用了一千多年，几乎在所有情况下，神话都是缩略版或仅仅被隐晦的提及。有时候这是出于体统的原因，在丧葬纪念碑上，埃及人避而不谈奥西里斯的死亡，因为在陵墓环境中描述这种痛苦的事情可能会伤害死者；而在其他情况下，没有必要全面解释神话，因为他假定读者已经知道这个故事。埃及是一个地形对比鲜明的国度，尼罗河从南向北流淌，在尼罗河谷中蜿蜒前行，两旁是一窄条可耕地。尼罗河流到古代孟菲斯，散开形成了一系列支流，造就了肥沃的三角洲。由于这种地形的巨大变化，埃及人将他们的国家分为上埃及和下埃及两部分，分别为孟菲斯南部的尼罗河谷和三角洲。他们还把他们的国家称为两土地，不同的王冠代表这个国家的不同部分，红冠代表下埃及，白冠代表上埃及，两个王冠合起来就是双冠，象征着国王对整个国家的统治。同样，埃及人也因被他们称之为红土地的贫瘠干燥的沙漠与称之为黑土地的可耕土壤之间的强烈对比而感到震撼。东西方也有其意义，看着冉冉升起的太阳。埃及人把东方与新生命、重生联系在一起，而每天晚上太阳死亡的西方则成为死者的国度。这就是墓地常常见在尼罗河西岸的沙漠中的原因。在漫长的埃及历史上，埃及受到整个东地中海和近东世界的文化的影响，在某些时期甚至受到后者的统治，从亚述人和波斯人到马其顿、希腊人和罗马人。埃及的神话不断适应着其所处的时代，因这些外来文化的影响而吸收了新的要素，并找到了新的表述方式。在每个埃及行省都发展出了神话的地方版本，因此不存在单一的正确的版本。这既令人感到痛苦，也让人感到解脱。痛苦是因为任何一本关于埃及神话的指南都不能真正反映埃及人的信仰。解脱是因为我不会变成编年史加班死板的重述者。本书所讲述的内容更类似于普鲁塔克的作品。普鲁塔克将奥西里斯神话中的元素抽出来，为希腊观众拼凑起来，而不是做典型的学术分析。在某些地方，就像普鲁塔克一样，我有时会从不同的时代获取神话碎片，形成一个连贯的叙述。如果读者可以原谅普鲁塔克这种选择性描述的行为，我希望我也可以得到谅解。